0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias
1: Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, wir wollen heute über Städte reden und wie so nachhaltige Metropolen in Zukunft aussehen können. Warum machen wir das und welches Problem haben Städte eigentlich? Das kann man, glaube ich, ganz kurz zusammenfassen. Städte werden immer beliebter. Ist ein weltweites Phänomen. Die Vereinten mhm. Nationen gehen davon aus, dass bis 2050 zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben wird. Und welche Probleme so eine Stadt hat, als Stuttgarter kann ich da eine ganze Reihe aufzählen. Willst du hören? Ja, also ich kann es
0: mir vorstellen, du kommst nicht zur Arbeit. Es ist brüllend heiß im Sommer. Es ist laut.
1: Ja, siehst du mal, ja laut ist es auf jeden Fall, verstopft mit Verkehr, voll mit Abgasen, Fahrradfahren ist ehrlich gesagt was für Extremsportler in dieser ja. Stadt und es fehlt irgendwie hier und da mal an Grünfläche mhm. und von meinem Wohnzimmerfenster aus sehe ich ein Gasheizkraftwerk, aber trotzdem liebe ich es, möchte ich an der Stelle sagen.
0: Ja, das ist ja schön für dich <lacht> und für Stuttgart <lacht> vor allen Dingen, aber es wäre anders denkbar. Weißt du, was ich gefunden habe als quasi ähm, Gegenpol zu deiner realen Stuttgart-Erfahrung? Das nee, Institut für ökologische Wirtschaft hat eine... »Klimaresiliente grüne Stadt der Zukunft« entwickelt Und das sind drei Seiten. Ich könnte dir jetzt sozusagen eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Es ist ein warmer Freitagnachmittag im Jahr 2040. Die Sonne scheint, es weht eine leichte Prise. Ich kürze das jetzt hier ab. Auf jeden
1: <lacht> Schade war ich schön, ja. <lacht> ja, echt.
0: Das ist, äh, könnten wir auch mal machen, eine kleine Lesung. Also es geht darum, wie sieht eine Stadt der Zukunft aus? Und das wollten wir heute eigentlich auch ein bisschen miteinander besprechen.
1: Das machen wir. Nämlich es gibt ganz viele Konzepte und Visionen. Es gibt mhm. auch eine vom Umweltbundesamt, ah, die heißt viele. »Die Stadt mhm. für morgen«. Und ich glaube, ich weiß nicht, was bei dir drin steht, aber ein Punkt, der wird zentral sein und das ist der Verkehr. Also Verkehrswende, Mobilitätswende, denn wenn man sich das mal so vorstellt und wir können gerne bei dem Punkt einsteigen, aber kleine Warnung, der wird auf jeden Fall sehr, sehr lang, der Punkt. Dann,
0: dann lass mich noch einen anderen vorneweg machen. Ich habe mach. was, ja, es gibt was ganz Reales, es gibt ja, erstens gibt es jede Menge Projekte und so, aber weißt du, wo eine Stadt der Zukunft gebaut werden soll, so richtig auf den Grund
1: gebracht Oh Gott, ich habe mehrere Dinge gelesen, Echt? sogar bei Stuttgart etwas, aber es gibt auch ah, ganz viele. Das ist publik. Das ist popelig. aber meinst du denn so ein Projekt von einem großen, darf man das sagen, darf ich sagen, Panasonic oder Toyota, <lacht> also es gibt ganz viele große Konzerne, die sich mit äh, solchen Städten beschäftigen. Ja, ganz genau und
0: äh, ein ganzes Land.
1: Aha, ein das ganzes ist, Land? Ja,
0: Saudi-Arabien und sein Großprinz. Okay, super, das ist und spannend. Das, ja, Neom heißt das Ding und äh, ist so gegenüber el sheikh ähm, am Roten Meer. Mhm. Und Neum soll eine Stadt werden, die 170 Kilometer lang ist. Modular, mit Ultraschnellzug verbunden, intern aber alles fußläufig in diesen einzelnen Patches. Mhm. Eine Mischung aus Wohnen und Arbeiten mit Riesensolar, mit Meerwasserentsalzung, 80 Prozent der Nahrungsmittel, wir reden von einer Wüste, mhm. sollen direkt in dieser Stadt produziert werden und Satelliten haben gezeigt ein Block zumindest ist fertig allerdings wenig Nahrungsmittel dafür einen Golfplatz und zwei Swimmingpools
1: Das Wichtige
0: zuerst auf jeden Fall also das hat mich echt geflasht die haben also wirklich die Planung ist gigantisch ob das jemals was wird ist eine ganz andere Frage aber es ist der Versuch eine Stadt der Zukunft aus dem Wüstenboden zu stampfen
1: Naja, und du hast ja eigentlich die Themen die wir durchgehen können schon angesprochen wir reden von mehr grün wir reden mhm. auch von Urban Gardening wir reden von Synergien die genutzt werden können und wir reden von von Mobilität und noch viel mehr.
0: Aber erstmal reden wir vom Verkehr, hast du das, schon gesagt. Das machen wir
1: genau. Äh, was ich schön finde, ist, dass man ja immer zu dem Punkt kommt: Wir brauchen weniger Individualverkehr. Das ist ja auch klar. Der Autoverkehr mhm. ist dieser große Knackpunkt. Er sorgt für Flechteversiegelung, er sorgt für Lärm, für Abgase, Feinstaub. Und das Umweltbundesamt sagt: Wir müssen an diesen Punkt kommen, wo wir eine angestrebte PKW-Dichte haben von 150 Autos pro 1000 Einwohner. Ich, äh, wo liegen wir? Ich habe mal nachgeschaut, was mhm. es in Stuttgart gerade ist. Es sind 440,5 bei den über 18-Jährigen. Jetzt weiß ich nicht, ob das Umweltbundesamt die unter 18-Jährigen mhm. mit drin hat, aber trotzdem, das Unwahrscheinlich. ist das Dreifache. die dürfen ja nicht fahren. Ja, das ist das Dreifache. Also mhm. wir liegen auch in Deutschland noch weit, weit drüber. Mhm. Berlin ist ganz gut. Ich glaube, da waren wir auch bei über 300 noch.
0: Da kannst du aber eins sehen, je größer die Stadt, desto weniger Auto.
1: Mhm. Ja, und gut, ich meine, Stuttgart ist nicht ganz repräsentativ. Wir ist haben nicht ja ganz große. So groß. Wir haben ja Und wir haben auch große äh, Automobilhersteller hier, die ihren Mitarbeitern ja zum geringen Entgelt auch Autos zur Verfügung stellen. Und,
0: ne? und, und ich glaube, wir <lacht> haben auch gerade keinen so ganz funktionierenden Bahnhof da. Ähm,
1: das ist richtig, aber das würde wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Das Auto hat hier auf jeden Fall immer Vorrang. Das ist nämlich so ein Ding. Autos stehen auch heute, 2022, meines Erachtens nach noch immer ganz vorne auf der Prioliste. Also sobald man immer in Städten sowas in den Mund nimmt wie City-Maut, Tempolimits, Parkgebühren oder weniger Parkplätze, gibt es ja immer einen sehr, sehr großen Aufschrei. Dabei sind ja diese Maßnahmen in Zukunft fast unabdingbar.
0: Ja, aber wir haben halt, ganz grob sagen, seit, seit dem Zweiten Weltkrieg, genau äh, so operiert, dass die Städte auf Auto, du hast es angedeutet, hin optimiert worden sind. Also hier in Mainz muss jetzt, wo ich sitze, äh, muss jetzt eine alte Hochstraße aus den 70ern weggerissen werden, die ist marode. Ähm, das war so eine, so eine Idee. Damals hat man gesagt, wir machen einfach riesige Straßen über die Häuser drüber, wir fahren überall zweispurig, Autobahnmäßig, also vierspurig ja. durch die Stadt durch. Und jetzt ist das nun mal so und auch die Geschäfte und das ist ja das, was eben so problematisch ist, ist, auch die Geschäfte sind eben auf diese Struktur ausgelegt. Und wenn man jetzt sagt, wir machen eine city mode ohne, oder eine Park hohe Parkgebühr, ohne dass man andere Dinge in der Stadt verändert, dann ist es in der Tat erstmal ein Killer für die Geschäfte, die da sind. und äh, Daher kommt der Widerstand meiner Meinung nach.
1: So ist es auf jeden Fall und ich kann diesen Punkt verstehen. Wir brauchen ja Alternativen, die gut sind. Ja, und genau. ähm, daran wird halt auch zu langsam gearbeitet. Also wenn du in die Stadt der Zukunft schaust, dann mhm. hat ein, ein gutes Fußwegenetz. Du wirst jetzt lachen, mhm. aber ich meine... Nein, ich habe
0: es schon gesagt, ähm, Neom soll fußläufig äh, sein. Ja? Genau, man
1: hat also in seinem Quartier alles was man braucht, auch für die Produkte des täglichen Bedarfs, ein Kaffee. Und es sollte einfach lückenlos, umwegfrei, sicher attraktiv sein, dass ich dorthin komme. Ich merke das ja selber. Also wenn ich jetzt hier irgendwo, bei mir sind so zwei Bahngleise in der Mitte und da kommen links und rechts eine Spur. Ich muss halt einfach 80 Meter zur nächsten Verkehrsampel laufen, dass ich da drüber komme. Und die ist hm. definitiv nicht fußgängerfreundlich. Hm. Also es macht schon gar keinen Spaß zu gehen an dieser Ecke, wo ich wohne. Und äh, gilt gleich auch für das Radnetz. Man braucht einfach die Möglichkeit, neben dem ÖPNV äh, oder dem Auto bei mittleren Strecken auch zum Beispiel mit dem Fahrrad zu fahren. Hm. Also du brauchst im Endeffekt ein gutes Radnetz, was keine Konkurrenz zum Auto darstellt, also eine eigene, eine sichere Spur. Wir brauchen Fernradschnellwege in die Stadt oder raus hm. aus der Stadt und Parkzonen. Und natürlich müssten wir auch zum Beispiel den Verleih von Pedelecs oder von, von E-Fahrrädern vorantreiben. Also dieser Radverkehr <lacht> hat halt enormes Potenzial.
0: Ähm, ja, und stattdessen, was haben wir gemacht in den letzten Jahren? Wir haben diese komischen Roller da äh, vorangetrieben, die jetzt als Sondermüll überall rumliegen.
1: Ja, zu denen kann ich dir aber was, kann ich dir aber was <lacht> ich sagen. Ich weiß, darüber haben wir schon mal gestritten. Na, wir haben nicht gestritten darüber. Ich glaube, wir haben es auch sogar nur ganz grob angesprochen. Zu den Rollern habe ich was zu sagen. Ich weiß nicht, was, was deine Stadt, deine Zukunftsstadt hergibt, aber... Am Ende ist, glaube ich, die Stadt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, was die Mobilität angeht, immer eine Kombination. Also nicht jeder ja. Zipfel wird eine U-Bahn oder eine S-Bahn haben oder nicht die perfekte Bustaktung. Aber da arbeiten auch schon viele Verkehrsverbünde gerade dran mit Apps oder Anbietern, dass ich in einer App sage, ich bin jetzt am Hauptbahnhof und ich möchte jetzt zum Hotel X oder zur Sehenswürdigkeit Y. Und die App sagt, ja nimm mal die S-Bahn, zwei mhm. Stationen und nimm dann bitte ein E-Bike, ein E-Scooter oder ein E-Auto nach deiner Station mhm. Y. Und ich habe keine extra Anmeldung, ich brauche keine App, ich kaufe ein Nahverkehrsticket und da ist das mit drin, mit einer Buchung.
0: Das ist total spannend und wichtig, weil das erleben wir ja schon. Ich bin ja nun der alte weiße Mann und äh, ich habe <lacht> das auch schon ohne erlebt. Und das war echt mühsam. Und seit es diese Apps gibt, grundsätzlich gibt es das ja für viele größere Städte zumindest, mhm. ist es eben schon viel eher möglich, sich in einer Stadt ohne Auto zu bewegen. Ich halte Digitalisierung für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das Nächste wird sein natürlich autonomes Fahren. Nicht in mhm. meinem Auto, sondern für öffentliche Verkehrsmittel. Ich war neulich bei einer Tagung zu diesem Thema Mobilität. Da ging es allerdings um ländlichen Raum. Und da sagte ein Busunternehmer, die Hälfte der Kosten im Busverkehr sind Personalkosten. Mhm. Und das bedeutet, es nutzt alles überhaupt nichts, wenn man nicht den Fahrer aus dem Bus rauskriegt. Wir haben zu wenig, das ist das Riesenproblem. Also es mhm. geht nicht um Arbeitslosigkeit schaffen, sondern es fehlen die Leute. Und wenn man die Busse autonom fahren lassen kann, kann man sie auch kleiner machen. Momentan werden die großen Dinger einfach rumgefahren, weil sie da sind und weil es billiger ist, einen Fahrer in einem großen Bus fahren zu lassen, als den in einen kleinen Bus zu setzen. Und pro Platz gerechnet. Aber die sind nicht ausgelastet und das sind alles wirre Dinge und die kann man beheben, wenn man zum
1: Beispiel solche Ruffahrzeuge hat, die autonom fahren. Ganz exakt. Und äh, dann hast du mit autonomem Fahren eigentlich schon gerade einen Punkt abgedeckt, gerade im ÖPNV. Mhm. Ich möchte zu diesen E-Scootern, weil wir glaube ich wirklich noch nie so exorbitant darüber gesprochen haben, eine Sache sagen. Die sind bei weitem noch nicht nachhaltig, auf gar keinen Fall. Vor allem nicht in der Form, wie sie jetzt genutzt werden. Also noch immer werden die meisten Fahrten da als Ersatz für den na ja, Spaziergang oder halt die Fahrradstrecke genommen. Mhm. Und sie werden nicht als Autofahrersatz genutzt. Und das ist das Problem. Weil würden wir das machen, dann wären sie nachhaltiger. Und sie stehen natürlich auch falsch. Aber es gibt halt auch keine Parkzonen dafür, also man will sie, aber irgendwie will man sie als Stadt auch nicht so richtig und mit falsch stehen meine ich, natürlich hat der Anbieter immer ein Gewinninteresse, darum platziert er die einfach in die Stuttgarter Innenstadt. Er müsste sie an die S-Bahn-Station, an die letzte hm. platzieren, damit die letzte Meile wirklich mit diesem Roller gemacht werden könnte, weil dann können sie einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten.
0: Ja, ich weiß, du fährst das Ding gerne.
1: Nein, ich will <lacht> Gott, das stellt man mich hier so hin, als wäre ich der E-Scooter-Typ. Aber wenn ich damit eine Autofahrt ersetze, ja, natürlich. dann ist das gut. Und ich habe ja gerade ja. gesagt, feste Parkzonen hm. außerhalb der Stadt deutlich mehr ein Angebot, hm. dann können die was bringen. Hm. Weil am Ende, glaube ich, passiert in der Branche viel. Die gibt es seit drei hm. Jahren. Dazwischen war wirklich eine Grütze, mit denen man fahren konnte. Ich glaube, da passiert etwas. Nur aktuell noch mal ist es nicht nachhaltig. Sag auch ich, dem hier gerade unterstellt wird, dass ich hier für die Lobby arbeite, sozusagen. <lacht>
0: Alles gut. Also gehört auch äh, Modal Split, also die Nutzung verschiedener äh, Mobilitätsformen für einen Weg, das ist sicher ähm, eben genau der Weg und da kann das auch eine Rolle spielen, um Gottes Willen. Ich bin, mir ist das wurscht, mit was jemand äh, unterwegs ist, Hauptsache es funktioniert.
1: Genau, aber natürlich Fußweg und Fahrradweg bitte nicht dadurch ersetzen. So, mehr Sharing ist ja das Thema, wo, bei dem wir sind. Mhm. Äh, um das übrigens voranzutreiben, also ich finde, das Auto-Sharing ist auch nicht ganz günstig, finde ich ganz oft, aber es fehlen vielleicht auch die steuerlichen Anreize. Also das Sharing, wenn die App mir sagt, nach der S-Bahn nimmst du einen Smart, der da rumsteht, ein ja. E-Auto, dann ist vielleicht die Besteuerung mit 19% auch vielleicht noch die falsche. Da könnte man rangehen, um es attraktiver zu machen. Mhm. Förderprogramme für mehr Sharing mit E-Autos. Und natürlich großes Problem immer noch, die Ladesäuleninfrastruktur. Ich finde übrigens auch in Städten, ich habe mal nachgeschaut, da können wir mal zwischendurch so ein Update mal wieder geben. Also es gibt aktuell um die 56.000 Ladesäulen in Deutschland, sagt die Bundesnetzagentur. Mhm. 13.000 mehr als noch vor genau einem Jahr. Kurzer Reminder, bis 2030 wollen wir eine Million Ladesäulen haben. Wir sollten bei dem Tempo mal ein bisschen Gas geben. Das wäre an der Stelle ja, war gut. Ja, sei mal, sei mal gesagt. So. Hast du denn in deiner Stadt der Zukunft auch irgendwas noch gefunden zum Verkehr, was jetzt mich überraschen könnte?
0: Ich glaube nicht. Jedenfalls außer, dass eben tatsächlich die Größe der Stadt ein ein wichtiges Phänomen ist, weil gerade die deutschen Städte, die in der Regel nicht so groß sind, sind halt mhm. stark auf Autos ausgelegt. International sind Großstädte mittlerweile eben, da kommen wir dieser Quote, die du genannt hast, mit den Autos pro 1000 Einwohner sehr viel näher. Ein weil das Fahren dort unattraktiv ist, obwohl die das gar nicht planen. Das ist ja. es faktisch einfach unattraktiv.
1: Also man kann den Verkehr bis aufs Letzte runterbrechen, bis man jetzt irgendwie den Wirtschaftsverkehr nimmt. Also zum Beispiel mhm. jetzt die Paketzustellung, dass es einfach kleinere Verteilzentren näher an der Stadt geben soll und die letzte mhm. Meile mit einem Lastenrad oder kleinen E-Fahrzeugen gemacht werden soll. Da könnten wir aber die Folge, glaube ich, noch in zwei Stunden machen.
0: Aber das ist das ist spannend, weil das nochmal was anspricht. Diese Nämlich die, den räumlichen Bezug sozusagen. Kleinere mhm. und mehr Verteilzentren. Das gilt ja für diese Stadt der Zukunft für viele Dinge. Wir haben momentan ja, eine Zentralisierung sozusagen, die Welt im Kleinen auch in der Stadt. Wir haben eine Verteilung von Funktionen, so wie wir in der Welt eben äh, diese Lieferketten, die berühmten, äh, haben, wo, wo China Vorprodukte herstellt. Wir machen daraus irgendwas und liefern es dann nach USA. Und dann ist es mhm. praktisch einmal um die Welt gereist. Das ist ja auch in den Städten so. Wir haben diese grüne Peripheriezentren mhm. auf der grünen Wiese, genau. Wir haben Arbeitsplätze in irgendwelchen Industriegebieten, die am anderen Ende der Stadt liegen. Wir haben all diese Funktionen getrennt. Und wenn ich diese Visionen von Zukunftsstädten angucke, dann ist das in der Regel eine sehr viel kleinräumigere Anordnung. Also, du hast vorhin gesagt, in jedem Quartier ein Café, also wo man sich treffen kann, wo man mhm. soziale Kontakt hat, in jedem Quartier auch Arbeitsplätze. Da läuft uns die Pandemie jetzt rein mit diesem ganzen Homeoffice und mhm. dergleichen. Da, wo mhm. das machbar ist, funktioniert das jetzt plötzlich. Wir haben eine Chance, das hinzukriegen. Einkaufsmöglichkeiten im Quartier und so weiter. Also wenn man das alles zusammennimmt, Auslieferzentrum, bestellte Güter im Quartier, dann wird die Stadt kleinräumiger. Der Kiez ist wichtiger und funktionierender mhm. und das gehört glaube ich auch dazu, statt dieser Trennung der Funktion, eine Zusammenfügung der Funktion.
1: Kleinräumiger, dezentraler und um ja. das Mobilitätsthema abzuschließen, ÖPNV stärken. Also Busse, Bahnen sollen die einfachste Wahl sein für Wege, die halt nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden können. Ansonsten Shared Mobility oder auch Digitales. Bevor wir zu vielleicht mehr Grün in der Stadt kommen, ein kurzer Punkt, den habe ich mir aufgeschrieben, der würde jetzt schon gehen, Synergien nutzen. Mhm. Also ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus und wir haben eine Waschküche und ich bin da reingekommen, als ich umgezogen bin und dachte mir, Wahnsinn, Neun Parteien, neun Waschmaschinen, sechs Trockner. Also ich verstehe nicht, wir, wir wohnen ja schon in der Stadt, wo alles dann ja. zentral ist, in einem Haus. Jeder fährt mit dem Aufzug darunter und steht vor neun Waschmaschinen. Das ist eigentlich absurd.
0: Also ich interpretiere das so, dass jeder seine eigene hat.
1: Jeder hat seine eigene, also, genau. Ich traute mich dann nicht zu fragen, hier nutze ich das bei jemandem, Mit mir war klar, okay, hier wird auf jeden Fall nicht geshared, hier hat also <lacht> jeder sein eigenes und so ist es auch, wenn ich in die Tiefgarage laufe, da stehen einfach neun Autos rum, hm. pro Person Fahrrad, hm. jeder hat eine eigene Tiefkultur. also ich glaube, das müsste man in der Stadt der Zukunft schon auch noch ändern.
0: Ja, aber das sitzt, glaube ich, sehr tief. Äh, haben mhm. wollen ist etwas sehr, nicht nur Deutsches, aber äh, gerade auch Deutsches. Mir fällt das ein, du hast die die Waschmaschine gesagt, auch die Küche ist ja so ein Ding. Jedes Mal, wenn einer umzieht, reißt er im Grunde ja die Küche raus beziehungsweise macht sich seine eigene dann dahin. Mhm. Ähm, während in den USA zum Beispiel die Küche einfach eben zur Wohnung dazu gehört Das kommt langsamer bei uns auch. Also man, man sieht so ein bisschen, manche Dinge sind einfacher, wenn man sie eben... Unter einem
1: Sharing-Aspekt sieht und auch mal lassen kann. Mhm. Ja, wäre toll. So, autarke Energieversorgung mhm. habe ich mir noch aufgeschrieben. Da gibt es zum Beispiel auch hier aus der Region Esslingen gab es ein neues Quartier und das fand ich interessant. Die Häuser haben alle Solarmodule, 20% mhm. des erzeugten Stroms geht in die Haushalte. Der Rest wird über einen Elektrolyseur zu Wasserstoff umgewandelt und die Abwärme dieses Prozesses wird für die Heizung genutzt. Jetzt kann man darüber streiten, ob Wasserstoff in der Wohnsiedlung hergestellt werden sollte, aber es zeigt, es gibt halt Möglichkeiten. Hier wird komplett neu gedacht mhm. und in der Tiefgarage stehen Elektroautos, die zum K sind. Also da hat zum Beispiel nicht jeder sein eigenes Auto.
0: Ja, also die, gerade die die Form, Quartiere herzustellen, die Nullenergie- oder sogar Plusenergiegebiete sind, das gibt es ja schon. In Freiburg gibt es sowas auch, Es gibt es in vielen Städten als einzelnes Konzept, aber wir sind natürlich weit davon entfernt, das auch in einen großen Rahmen umzusetzen, wobei gerade in den Städten Solarpanels an vielen Plätzen gut untergebracht werden und sogar einen großen Nutzen haben könnten, ja. weil sie zum Teil auch die Energie absorbieren oder reflektieren und damit auch die Erhitzung in der Stadt mindern.
1: Das auf jeden Fall. Da sollte wahrscheinlich noch vielleicht mehr Anreiz her, dass Bürgerenergiegenossenschaften gebildet werden können, damit einfach auch auf Mietshäusern die verschiedenen Parteien, denen das vielleicht gehört, einfach sagen können, so, da kommt bei uns Solar aufs Dach.
0: Hat es gibt, er muss nicht nur Solar sein, es gibt sogar ähm, andere Möglichkeiten, also die wir längst nicht ausschöpfen, die technisch möglich sind. Mhm. Hier in Mainz steht im Industriegebiet, stehen Vertikalturbinen auf ähm, dem Dach eines ah. äh, relativ renommierten Herstellers von Waschmittel. Die haben solche Vertikalturbinen, die sind nicht sehr groß und erzeugen Windstrom. Man kann auf geneigten Dächern, also den klassischen deutschen Dächern, kann man Windkraftwerke, die sehen dann so ähnlich aus wie ein Schornstein, mhm. installieren. Technisch viele Möglichkeiten, auch in der Stadt Strom zu erzeugen.
1: Was mich ja interessiert an deiner Wüstenstadt ist, wie die mit Wasser umgehen, weil da kommen wir mhm. nochmal zum Thema Kreisläufe. Ja. Die Fraunhofer-Gesellschaft arbeitet zum Beispiel an einem Projekt Dezentrale Urbane Wasserinfrastruktursysteme. ein bisschen sperriges Wort, aber da werden so Dinge gemacht wie Regenwasser wird aufgefangen und aufbereitet zum Waschen und Duschen. Man überlegt auch, ob die Spülung der Toiletten vielleicht eher auf so einem Unterdrucksystem in der Stadt basieren könnte, dass man kein Wasser braucht, so wie in Flugzeugen. Abwässer könnten zur Erzeugung von Biogas genutzt werden und und, und wie geht man dann in der Wüste in der nachhaltigen Stadt mit Wasser um?
0: Die wollen ja mehr Wasser in Salzen und es dann nutzen. In Salzen natürlich wieder, wieder mit Solarenergie, also grün. Das ist ähm, dort sicher sehr ambitioniert. Ob die ein System haben, wie sie Wasser sparen, davon gehe ich mal aus, weiß ich aber nicht.
1: Okay, so. Mehr Grün. Dieses Thema haben wir schon mal angeschnitten in unserer Gartenfolge. Das war so vor circa einem Jahr. Und es ist ja klar, eine Zukunftsstadt braucht mehr öffentliche Grünflächen wegen der Kühlung im Sommer, wegen Biodiversität, aber auch wegen viel Regen auf einmal. Und auch einfach, weil Grünflächen für das soziale Gefüge natürlich extrem wichtig sind. Und Begrünung von Gebäuden, habe ich mir aufgeschrieben, also Dächer und Fassaden, ist Relativ günstig, nimmt keinen Platz weg, habe ich genauso vor einem Jahr schon gesagt. Ich entdecke in <lacht> meinem hört Quartier. Nein, ist, ist, ist es ist immer noch alles Beton. Ja. Egal, wo ich hingucke. Ja. Und ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, wenn man das mal ganz kurz runterbricht, wir haben, mhm. wenn ich das begrüne, eine Luftreinigung. Also mhm. da wird Sauerstoff produziert, das bindet CO2 und Stickoxide. Feinstaub kann zumindest zu einem ganz kleinen Teil, aber minus 10% war damals die Zahl von der Humboldt-Uni in Berlin.
0: Da wären viele froh gewesen, äh, wenn sie die 10% Minus gehabt hätten, genau. als sie Standen.
1: Kann gebunden werden, also mhm. Luftreinigung. Wir haben einen Kühlungseffekt im Sommer. Also die mhm. Wand kann vier bis fünf, manche Studien sagen bis zu zehn Grad kälter sein. Wir haben weniger Lärm, weil eben die Fassadenbegrünung die Reflexion von Schallwellen vermindern können. Und trotzdem sehe ich das nirgends. Werner, warum? Weil solche Prozesse in Städten ähm,
0: Zeit brauchen, weil die sich schwer tun mit der Planung. Das ist auch schlicht. Hack
1: den Efeu an die Wand, jetzt mal ehrlich.
0: Ja, es, es, ja aber die Planungsprozesse, das ist alles unglaublich kompliziert. Es setzt sich einfach nicht durch. Eigentlich muss man das alles ja integriert mitdenken. Über das hinaus, was du gesagt hast, eben Starkregenvorsorge, Hitzevorsorge, das sind alles mhm. Themen der Stadt der Zukunft, die eigentlich mitgedacht werden müssten. Und die dann in die Planung eingehen mhm. müssten, das wissen alle. Also ich mache das öfter in Veranstaltungen äh, oder bin öfter äh, als Moderator in Veranstaltungen, die sowas zum Thema haben. Und da sind ganz viele Planer und ganz viele Stadtleute und die sagen immer, ja wir wissen, aber wir müssen im Alltag einfach arbeiten. Wir arbeiten unseren Alltag ab und sind damit eigentlich ausgelastet und keiner hat die Nerven und die Zeit, um sowas grundsätzlich neu anzugehen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Problem... Wir sind in vielerlei Hinsicht einfach nicht innovationsfähig.
1: Das ist ja schon eine Sache, man schiebt es so ein bisschen auf die Kommunen, aber da muss ja auch, wenn, wenn es alles gefördert werden soll oder wenn es strategisch umgesetzt mhm. werden soll, müssen auch Bund und Länder da mitmachen. Im Endeffekt verstehe ich das Problem, mhm. aber so werden wir nicht durch die nächsten Jahrzehnte in Städten kommen. Nein. Die Umweltschutzbehörde in der USA schätzt, dass Städte, die größer als eine Million Einwohner sind, da haben sie es zumindest, glaube ich, abgeschätzt, dass sie ein bis drei Grad wärmer am Tag werden und bis mhm. zu zwölf Grad wärmer nachts werden können. Das habe ich damals gesagt. Und ich denke mir, das ist enorm. Das wird sich enorm auf die Lebensqualität auswirken und auch auf die Gesundheit.
0: Absolut. Also die Städte sind im Inneren sowieso viel wärmer. Aber der Unterschied zum Beispiel, ob man da ein paar alte Bäume drin hat, oder aber eine Verdichtung mit Beton macht, macht in jede Richtung nochmal plus zwei oder minus zwei Grad aus. Also das ist im Durchschnitt nicht so relevant, aber in der Spitze, dann wenn ich die Hitzebelastung im Sommer habe, da ist das sehr relevant und kann ja letztlich Menschenleben retten, auch wenn das ein bisschen pathetisch klingt, ist das einfach so.
1: So, Punkt, das möchte ich auch genauso stehen lassen.
0: Ja, nochmal zu dem einen einen Punkt noch zu den ja. Gärten und zu den, dem Grün in der Stadt. Es gibt auch eine neue Untersuchung, die sich gerade mit einer geliebten Stuttgart beschäftigt und <lacht> Berlin. Nämlich, dass in Stuttgart in den Schrebergärten praktisch die Bevölkerung von Feuerbach ernährt wird. Das ist ein Stuttgarter Stadtteil, das sind 30.000 Menschen. Und das kann man in der Tat hochrechnen, dass die Schrebergärten dort genau diese Ernährungsfunktion haben. Das ist zwar gemessen jetzt an der Gesamtzahl nur wenige Prozent, aber es zeigt, das ist schon eine bedeutsame Sache, Urban Gardening zu betreiben. Und das ist ja sowas Ähnliches, nur, ja. nur sehr deutsch. Und man kann den Wert... Sozusagen, den ideellen Wert darüber hinaus kaum bemessen. Da gibt es sehr unterschiedliche Zahlen, einfach weil das von Setzungen abhängt, den es eben auch für die, für die Psyche und für das Wohlbefinden der Menschen hat.
1: Ich mag dich heute doppelt. Zum einen bringst du das Stuttgart-Beispiel. Ich hätte nämlich jetzt das Singapur-Beispiel gemacht, denn ich wollte gerade als nächsten Punkt über Urban Gardening mit ja. dir reden. Also, das auch ja. zum Zweiten auch noch mein Thema aufgegriffen, ja. gedankenlesend. Ja. Also gut, Singapur wollte ich sagen, Stadt in einem Garten. Ne? Also, ja. wenn man das sich mal anguckt, da ist sehr viel Platz für Grün, die Fassaden sind geöffnet, Pflanzen schlingen sich da über mehrere Stockwerke und da ist auch Urban Gardening ein großes Ding. Also die Dächer dieser Stadt sind eigentlich die Gemüsegärten. Mhm. Und das habe ich auch oft gelesen. Die moderne Stadt wird ein bisschen zum Selbstversorger. Siehst du, ein gutes Beispiel von hier. Ich weiß nicht, ob die Saudis das auch auf ihrem Plan haben, aber das habe ich ja, sehr oft gelesen bin. als mhm. Lösung. Also man kann eigentlich sagen, das Wissen ist da, zum Beispiel was Begrünung angeht, relativ einfach umsetzbar an sich. Eigentlich hängt sehr viel an der Mobilität. Da muss man aber auch die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Da hängt es auch an Engagement und am Willen, weil an der Mobilität hängen halt Lärm, Abgase, Flächenversiegelung. Das Absolut. ist auch ein Grund, warum wir wenig Grün haben. Ja. Und es hat eben sehr viel mit dem individuellen Autoverkehr zu tun. Ich bin sehr gespannt, was sich da dann tut. Wir werden das weiter beobachten. Und ich glaube, da müssen wir einen langen Atem haben. Und wir gucken uns das ganz genau an. Weil ich, ich glaube, ja. Ja, ich werde
0: vor allen Dingen mal immer in die Satelliten reingucken, ob die an diesem Neum äh, am Roten Meer weiterbauen. Oder ob sich es dann doch irgendwann sein lassen. Das finde ich extrem spannend. So aus dem Boden gestampft, weißt du, eine neue ja. Stadt? Das hat es ja immer mal gegeben, aber es ist selten wirklich in großem Umfang erfolgt. Also Brasilia in, in Brasilien ist so eine aus dem Boden gestampfte Stadt. Ich glaube nicht, dass die sehr nachhaltig ist. Mhm. Aber auch die Gartenstadtbewegung war ja sowas ähnliches vor 100 Jahren oder ein bisschen mehr, glaube ich. Da war in ganz Deutschland sind solche Städte gegründet worden. Auch da hatte man solche Ideen schon mal. Ich bin mal gespannt, was die Menschen in 100 Jahren über unsere Zukunftspläne denken.
1: Das werden wir wahrscheinlich nicht <lacht> mehr nicht erfahren. Erleben. Aber ich freue mich zumindest in der jetzigen Gegenwart, dass du ein neues Hobby neben Wein gefunden hast. Werner, du guckst jetzt in den Satelliten. Das finde ich auch schön. Ich wünsche dir was, Werner. Bis dann. Bis dann, Tobi.